0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou Marcelo Miller e o nosso assunto hoje é Guardiões da Galáxia Volume 3. Novo filme do universo cinematográfico Marvel que, olha, surpreendente podemos até dizer, mas a gente vai daqui a pouco entrar nessa discussão. Mas antes é importante lembrar vocês de como a gente ficaria feliz se você desse cinco estrelas para o podcast Papo de Cinema no seu agregador favorito, lembrando que nós estamos em todos os principais agregadores de podcast do Brasil, então vai lá, dá cinco estrelinhas. Isso é muito importante porque faz com que a gente ranqueie cada vez mais e isso, por sua vez, nos leva a mais pessoas também. Se você gostar desse episódio, por favor, compartilhe com os amigos, manda para aquela crush, para aquele crush que você quer. Dá aquelas seduzidas assim, olha, dá uma olhada no papo desses guris aí, isso não é bacana. Eu te garanto que vai funcionar então, use isso, compartilhe com as pessoas que você gosta o podcast Papo de Cinema. Robledo Milani, o nosso editor-chefe, está aqui a gente falar sobre Guardiões da Galáxia Volume 3, mas antes, uma coisa importante para a gente assinalar, Robledo, esse é o
1: centésimo episódio do podcast Papo de Cinema! É, tu sabe que, na verdade, é o centésimo e focatrua, né? Mas antes de mais nada, vamos Caralho, a a,
0: acabou com toda a emoção da abertura. Destruiu. <risos> destruiu a minha efusividade.
1: A gente faz aí toda uma felicidade organizar um planejamento aqui dos festivais, só que daí a gente larga na mão do nosso caríssimo colaborador, Vitor Hugo Furtado, que resolve denominar os, os episódios da maneira dele, e nós tivemos três episódios aí durante toda essa jornada aí, dedicados à obra do Woody Allen, que ele, em vez de incorporar a, a, a contabilidade oficial, a cronologia dos nossos episódios, estão, estão assim, qualificados lá como episódios especiais. Então é centésima, na verdade, é o centésimo e três, né? Os 113 episódios aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Fomos,
0: fomos descobertos, Brasil. <risos> Mas, Robledo, vamos falar de Guardiões da Galáxia, volume 3. Este filme que chegou... No momento em que a gente tá já meio de saco cheio de filme de super-herói, né? Quem nos ouve há mais tempo sabe que a gente vem falando aqui do desgaste que os filmes de super-herói vêm apresentando, especialmente nos últimos dois ou três anos, né? E se a gente somar aí as séries também, dos, as derivadas, as séries de super-heróis que ainda não tinham sido uh, utilizados no universo Marvel a coisa tava meio cansativa até então, né, Roberto?
1: Eu acho que, na verdade, o que aconteceu foi assim, eles pecaram pelo excesso, né? Porque teve uma história aí, principalmente isso que tu apontaste aí em relação às séries, a Marvel desandou a fazer série à torta e direito de uns dois anos pra cá, a partir do lançamento lá do, da plataforma da Disney+, Plus e aquilo meio que, apesar de ter começado super bem, né, a primeira série lá, Vanda WandaVision, é uma série muito bacana, a segunda já do, do Capitão América <risos> lá já, já meio... Soldado Invernal com o Falcão, aquilo lá já ficou deu mais falado, aquela do Loki que eu não entendo como é que as pessoas gostaram disso eu já acho chatíssima as pessoas, acharam, mais... as
0: pessoas acharam lindo né, Roberto, deu uma visita guiada
1: nossa é o meu... Owen
0: Wilson explicando pro, pro Tom Hiddleston o que que tá acontecendo
1: eu, 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 mas isso ainda é de menos, né, Marcelo? Porque aquelas Cavaleiro da Lua, Quem? a Miss Marvel, tem umas páginas aí que não tem. Ai, sabe, isso... aí foi assim, foi a overdose, exagero. E nós tivemos aí, chegamos a, a um momento muito grandioso, né? Dentro desse universo cinematográfico daí falando, né? Dos filmes mesmo, do cinema, com algo díptico. Ah, Bonita essa, hein? Díptico. Oh, massa um... demais. Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato, né? Que foi muito traumático, né? Foi muito radical em alguns pontos. Foi muito assim, nossa, de grande impacto aqui esses dois filmes. Que o que veio depois, as pessoas ficaram um pouco meio atordoadas. E vou dizer, nenhum filme ficou à altura das expectativas levantadas a partir desses dois, com exceção de. Guardiões da Galáxia, volume 3, que pra mim, já vou deixar claro, é o melhor filme da Marvel desde o Vingadores Ultimato. É um filme incrível. Eu me emocionei, eu ri, eu me diverti, eu pulei na cadeira, eu torci, eu fiquei indignado, eu queria... Sabe? O filme é incrível e fiquei muito feliz, realmente, com o resultado desse filme foi uma excelente surpresa, justamente. Eu acho que daí tem, tem essa lógica, né? A expectativa tava lá em cima, né? mas veio tanta bomba, tanto tropeço, tanto buraco desse caminho, que a expectativa foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então, quando chegou nesse guardião, eu já tava assim, tá, vamos ver qual que é mais essa. E me surpreendi muito vendo o filme.
0: E vale lembrar, você aí que talvez não gostou do filme ou não achou o filme tudo isso deve estar pensando, ih, Robledo deve ser grupo dos Guardiões da Galáxia. Muito pelo contrário, já tivemos conversas acaloradas <risos> em que eu defendi o primeiro e o segundo filme e o Robledo dizia, não, não é tudo isso e tudo mais. Por isso pra minha surpresa, Robledo está tão emocionado com Guardiões da Galáxia Volume 3, embora eu ache que não é pra tanto eu gosto bastante do filme, aliás, a crítica é minha lá, lá no Papo de Cinema. Já levei aquele esporro bonito por ter dado só sete e levar o esporro do chefe é um pouco perigoso. Então a gente tá pisando aqui em ovos. Mas antes da gente falar especificamente do filme, né, dessa... dessa do que ele representa, é bom a gente fazer uma pequena cronologia, né, Robledo? Porque o Guardiões da Galáxia, desde o começo, ele apareceu dentro do universo Marvel como uma coisa muito à parte, né? Eram heróis que não estavam no imaginário nem de muito admirador de HQ, né? Tem muito admirador de HQ que nem tinha um conhecimento muito grande dos Guardiões da Galáxia e talvez... Essa, essa pouca pressão, vamos dizer assim, por um resultado, que é. claro que tem uma pressão de um resultado financeiro e tudo mais, mas é diferente de fazer um filme do Capitão América, né que é uma propriedade intelectual que até mesmo quem não é fã de quadrinhos conhece. Uh, mas desde o começo, esses, os filmes do James Gunn, eles apresentavam uma personalidade diferente, tanto que eu dizia assim, cara, como é que eles vão conseguir inserir os Guardiões dentro do grupo sem ficar uma coisa estranha? E, de fato, eles aparecem de uma maneira muito tímida nos filmes dos Vingadores.
1: É, eu acho interessante porque, assim, que a gente acompanhou o universo de desde os primeiros passos, é, o Homem de Ferro, Hulk, Thor, Capitão América, eram tudo, assim, personagens individuais que, por si só, já carregavam uma fama e um secto de... Admiradores e tudo, assim, por, por conta própria. E a gente sabia que eles estavam andando né, nessa direção dos Vingadores, que vai ser o super grupo que vai reuni-los tudo mais adiante. Então, assim, era um processo que levou anos, foram assim, vários filmes sendo construídos para chegar lá, assim a expectativa foi sendo montada até lá. Quando surgiu o primeiro Guardiões, foi o inverso, né? Eram, eram personagens que eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar. E de cara já era um supergrupo. Já veio todos de uma vez só e pá! Não teve nenhum aviso prévio, nada que fazer. Tá ali os, todos os personagens juntos, reunidos de uma vez só. E eu ficar pensando, cara, vai ter um supergrupo dentro de um supergrupo? Como é que eles vão fazer parte dos Vingadores? Onde que eles se encaixam dessa geleia toda? Então, realmente, eram... eram... Eu fui um filme, o primeiro foi sem expectativa nenhuma, eu vou dizer, o primeiro, Guardiões da Galáxia, é um filme que eu saí com reações mistas, assim, do tipo assim, é, tem algumas coisas legais, mas de repente abusa da, das piadas, é meio cômico demais, eu sempre falem o que quiserem, eu sou muito mais decenalta do que Marvete. Então, assim, eu gosto do clima sério lá dos filmes do Christopher Nolan, do, até do Zack Snyder, sabe? Eu gosto dessa coisa mais, sabe, drástica e tal. E devem amar a Marvel fazendo um monte de piada e nenhum fez tanta piada quanto o primeiro Guardiões da Galáxia. Eu fiquei uma coisa meio assim, pô, será que é esse o caminho mesmo? Só que, ao mesmo tempo, a coisa funcionava, tanto que veio o 2 e agora o 3. E o Guardiões da Galáxia 2 é um filme que eu fui pra não gostar, porque eu pensei, ah, vai ser piada do início ao fim, porque... Se eu não me engano, foi logo depois do Homem de Ferro 3, que também abusava da. da... Meu Deus do céu! Ele tipo, nossa, vai ser usado... E eu achei incrível o 2, e vou dizer, o 3 é ainda melhor. É um melhor que o outro dessa trilogia dos Guardiões da Galáxia.
0: E tu falou dessa questão cômica, né? Vale a gente lembrar que o... essa trilogia dos Guardiões da Galáxia era é de pelo James Gunn. E o James Gunn não era uma aposta óbvia do estúdio, até porque eu acho que o filme mais conhecido que o James Gunn tinha feito antes era Os Seres Rastejantes, que pra quem viu é divertidíssimo, mas é um filme B, né? É um filme super é um filme, filme, B, super, né? é um filme super B. O Michael Hooker depois vai estar nos Guardiões, está nos no Seres Rastejantes. Então assim, é, ele é um cara que surge dentro desse panorama e de fato ele faz um sucesso enorme. Também pra você que está nos ouvindo, não lembra, ele quase não dirige o Guardiões da Galáxia 3 porque ele, ele foi demitido, ele chega a ser demitido pela Marvel, Disney, por conta do resgate de alguns tweets bem controversos dele, mas tentaram cancelar o James Gama não funcionou, porque daí o elenco disse, ah é? Vocês vão cancelar o James Gunn e a gente não faz o um filme. Claro que a coisa não é só assim, mas enfim, ele foi recontratado. E recontratado até com o estatuto, tamanho o estatuto, que agora ele lança um filme pela Marvel já contratado como um dos cabeças criativos da nova fase da DC. Então assim, é quase como se ele tivesse... Imagina só, Robledo, a torta de climão. Ele e o Kevin Feige na, no, na, nas pré-estreias do Guardiões da Galáxia. É quase como se o cara, sei lá, o cara, da, ele foi contratado para ir pra Pepsi e ele tá lançando um novo sabor de Coca-Cola. É, basicamente. E aí, tipo aquela coisa assim, ai, que preguiça, tu tá aqui, eu sei que tu vai fazer dinheiro pra gente, mas tu já tá lá do outro lado, né?
1: É, já tá confirmado. Ele é o diretor de Superman Legacy, né? O um novo filme de Superman que tá previsto pra 2025, né? Se eu não me engano. É, e já tinha dirigido o Esquadrão Suicida, né? Que é, é o Ponto baixo da carreira do James Gunn, vamos combinar é, aqui, é, né? É o Esquadrão Suicida, não é o primeiro Esquadrão Suicida, é o Esquadrão Suicida, o segundo, que também é tão ruim quanto o primeiro, enfim, vamos deixar <risos> claro. Vou pegar esse gancho que tu falaste em relação ao volume 3, eles são realmente heróis à parte dentro do universo Marvel, e esse filme, esse terceiro filme, eu acho que mais do que nunca eles se assumem como tais. E diz assim, a gente não tem nada a ver com o que está acontecendo lá na Terra, com os outros heróis, com aquela história de multiverso, que ninguém aguenta mais. Sabe? Ai,
0: foda-se o Kang! É,
1: com todas as Não, vamos contar uma história nossa, sobre nós, sobre as nossas origens, sobre quem nós somos e sobre as, os sentimentos e as relações que existem entre nós. É isso que a gente vai fazer. Eu acho que vai aquela máxima que já, né? Fale de si comunique-se com o universo, né? É, é isso que eles fazem. Eles estão olhando para si, eles estão falando deles e não tem como tu não te identificar com tudo isso que eles passam dentro desse filme. Eles pegam como protagonistas os personagens mais improváveis, eles dão espaços equilibrados para praticamente todos da, da turma dos Guardiões, cada um deles vai ter o seu momento de, de, de estrelato ali dentro. Cara, o irmão do, do, do James Gunn, o Shang que fica lá brincando com aquela flecha lá o tempo inteiro, tem uma hora que tu tá batendo palma pra ele dentro do filme, sabe? Então, assim, todos eles... Um cachorro que fala, gente, vocês viram lá... O especial de Natal, que foi lançado no ano passado, tem um cachorro Cosmos, né? Cachorro é uma cadela, Robledo! Comunista! É uma cadela comunista. De... É comunista, mas tem nome de cachorro, é Cosmos. Então, assim, ela fala, e ela tá lá, e, tem... e ela tem um momento que ela salva todo mundo, gente! A cadela caché... A vai lá e salva todo mundo! Já começamos com spoiler! Já começamos com spoiler, segura aí, gente! Mas uh, o filme é incrível, é muito bem amarrado, todo... Tem alguns porém não vou falar, eu acho que é só por isso, agora eu vou dizer, vou, já vou dar esse, esse, esse teaser, é só por isso que o filme não merece 10, chega perto de um 10 bonitaço esse filme... Esse set que o Marcelo é para ser cancelado. Vamos lá cancelar esse set do Marcelo. Essa crítica, eu vou apagar essa crítica, vou reescrever, que o Marcelo não... não, não. Sabe, tá, foi mal, tava doidão, ele tava sob efeito de morfina. Ele não morfina? Deus,
0: Agora ele é desculpa. Não é posso, desculpa. Tô, tô com morfina na cabeça.
1: Eu tô com morfina na cabeça <risos> e o Marcelo, quando foi ver o Guardiões, estava com morfina, então ele não sabe o que escreveu. Que o filme merece muito mais que set. Mas tem algumas derrapadinhas leves ali que talvez pudessem ser melhor tá, lapidadas, digamos, para um resultado perfeito. Mas é um filme que chega muito perto. E vou dizer assim, tá no meu, certamente está no meu top 5 da Marvel no cinema de todos os tempos. É um dos cinco melhores filmes da Marvel, com certeza.
0: Atenção você que está nos ouvindo, isso de ele apagar a crítica e escrever não vai acontecer. É uma promessa infundada que funcionou nesse momento como uma figura de linguagem para dar ênfase à discussão ênfase ao ponto de vista de Robledo Milani. Antes da gente fazer o um intervalo, porque a gente já tem que fazer o um intervalo, porque já tá aqui no nosso estúdio, Robledo, piscando a luzinha de fazer intervalo, fazer intervalo, comentar uma coisa que tu falou, que eu acho que é a primeira coisa que me ganha no Guardiões da Galáxia Volume 3, que é justamente a não necessidade de ficar enxertando, abrindo espaço para enxertar personagens que a gente ou viu nas séries da Marvel ou em outros filmes. Como, por exemplo, quando a gente vê o Thor e Amor e Trovão, a inserção dos próprios Guardiões no filme do Thor é ridícula beira o risível, não do ponto de vista positivo, é, é assim e eu acho que o, o grande filme que vai meio que rebaixado para a necessidade é o Pantera Negra, né, Wakanda para sempre o que boi, é um filme né? que precisa lidar com tanta coisa, assim, com a homenagem ao Chadwick Boseman, a entrada da, da, da Coração de Ferro, a entrada de outros personagens, que eles esquecem de ter uma história própria, né, o filme acaba virando, a trama principal acaba virando uma, uma grande desculpa para aquilo servir como uma peça de um quebra-cabeças que é algo que o Guardiões da Galáxia Volume 3 não faz que Como tu bem disse Faz uma história sobre os Guardiões né, Que de alguma maneira aponta para o futuro Dos próprios Guardiões Mas que também não fica nessa coisa de tipo ah, Vamos ter que piscar para o público, mostrar, mostrar um martelo Mostrar um escudo, mostrar uma coisa Mas olha só, a gente vai fazer um breve intervalo Já avisando vocês que no segundo bloco Vai ter spoiler Então se segura aí que daqui a pouco a gente está voltando Mas antes, uma dica Uma mensagem do nosso
2: querido Vitor Hugo Furtado Daqui a pouco a gente está de volta Estamos de volta
0: com o nosso episódio sobre Guardiões da Galáxia, volume 3. Robledo, a gente está diante de um filme, né, de uma trilogia, que sempre foi protagonizada pelo... Chris Pratt. Ele é o grande protagonista, ele é o líder e tudo mais. Mas a gente chega no Guardiões da Galáxia Volume 3 e se depara com um filme que não é protagonizado por esse personagem. Embora um personagem que ainda continue tendo muito destaque, seja é, muito bem aproveitado ele é o líder, da trans, né? Por enquanto, né? Olha o spoiler! <risos> Mas o grande personagem, eu acho que esse é o maior acerto do filme, é o Rocket, que é um personagem que vai passar por um problema nos primeiros dois terços do filme ele passa como um corpo inerte tentando sobreviver, e aí a gente nesse processo vai ter acesso ao passado do Rocket, e esse passado do Rocket é doído, né? Olha, eu vou dizer uma coisa assim, num filme, numa trilogia que é tão marcada por uh, arrobos, ou a palavra, arroubos cômicos, talvez a, a grande surpresa do Guardiões da Galáxia seja a densidade emocional
1: a partir do personagem do Rocket, né? É, eu acho bacana isso porque eles conseguiram trazer pro universo Marvel dois dos maiores astros da Hollywood atual, sabe? Que é o Bradley Cooper e... E o Vin Diesel. Esses dois caras estão super em alto E os dois são chamados para usar apenas suas vozes. Eles não fazem nem o corporal desses personagens. Eles só fazem as vozes. E eram vozes ainda trabalhadas na pós que Tu quase Sim. não reconheciam as vozes deles, sabe? Então, assim, o Bradley Cooper que faz a voz do Rocket, que é aquele guaxinim raivoso, né? Aquele, aquele, aquela ratazana gigante. E
0: o... Vin ratazana! Vin... Olha, olha só o robledo chamando o Rocket de ratazana.
1: Mas é pior, né? E o Vin Diesel que faz... Tem uma frase para dizer durante todos os filmes, que é essa que tu falaste, né? I am Groot. Eu sou o Groot, que é aquela árvore lá que se mexe de um lado pro outro. Lá. Então, assim... É, eu acho que até para esses dois, esse terceiro filme, volume 3, acaba fazendo justo, porque é a primeira vez que eu identifiquei as vozes do Bradley Cooper e do Vin Diesel. O, 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 finalmente vamos ter um Groot eloquente! Olha só! As pessoas vão vir... No que, no, que é no que é
0: possível
1: o Groot ser eloquente... Exatamente, no que é possível o Groot ser eloquente, mas as pessoas finalmente vão entender por que que alguns entendem o Groot, é isso, essa é a questão. Isso é verdade. Isso é bacana, a gente vai conseguir, e dali tu vê o Vin Diesel por trás ali, botando o seu I am Groot, né? eu sou o Groot e tal, e agora eu fiz esse preâmbulo aí justamente para chegar na questão do do Bradley Cooper com o, o Rocket, que é a alma do filme. Eu não, eu não sei se eu chego ao ponto de dizer que ele é o protagonista dessa história, porque agora vamos dar um pouco de sinopse para as pessoas entenderem o que acontece no, no filme. Um alerta, quem não assistiu ao especial de Natal dos Guardiões da Galáxia, que é um programinha de meia hora que está disponível na Disney+, Plus, recomendamos, porque é importante assistir esse especial, porque tem muita coisa que acontece no especial que vai ter reflexo agora no volume 3. Então para aí, assiste meia hora, rapidinho, e deve ver o volume 3. Tem coisas que acontecem aí com o Rocket. O que acontece? Basicamente, ele sofre um ataque no início do filme e o Rocket é a, é, 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 ele leva um tiro, ele fica ferido e ele tá correndo entre a vida e a morte. E eles precisam partir numa jornada para descobrir como salvar o Rocket. Basicamente, é isso que acontece nos dois terços iniciais do filme, digamos. Os dois primeiros terços. É isso a missão. E durante esses dois terços, o Rockett, obviamente, não participa da, da ação. Ele está deitado numa maca lá, entre morre ou vive, morre ou vive. Mas, ao mesmo tempo, tem vários, uma, vários uh, flashbacks contando a origem. né? Porque o Rocket nunca falou de onde ele veio, por que, que ele é tão raivoso, por que, que ele sempre desconfia de todo mundo, por que, que ele só tinha um amigo na vida, que era o Groot, justamente. Por que, que ele, ele, ele lutava tanto para quem tá do outro, Por que, que ele era tão selvagem e tal agora a gente finalmente vai entender de onde ele veio, quem, como começou a vida dele, o que, que fizeram com ele e tal, eu só vou dizer uma coisa para vocês quando finalmente fica explícito e, eles, e os amigos dele entendem por onde ele passou a nébula, a nebulosa a nébula, que é uma das que mais sofreu desse mundo ela, ela só exclama e diz assim isso é pior do que o que o Thanos fez comigo. Olha o que, que o Rocket passou, gente. Então, assim, é muito sofrimento, é muita desgraça, é muita coisa. Mas é também um fechamento, porque ele, nesse terceiro filme, é um acerto de contas com essa origem dele, com o ele veio. Ele é, e, de uma certa maneira, o Guardiões da Galáxia, mais do que, mais do que os Vingadores, mais do que qualquer outro uh, uh, alinhamento de personagens, Uh, né? a gente tem ali a, a, a Viúva Negra com, tanto com o Gavião Arqueiro como com o Hulk, que tem, ela tem laços fortes, o Falcão com o Soldado Invernal e o, o Capitão América, olha o trio maravilha sabe, tem umas coisas assim e os Guardiões são uma família realmente, eles são um grupo de um depende do outro, um tá ali pelo outro, um reconhece tem um, um debate ótimo entre a Nebula e a Mantis, por exemplo falando da importância do Drax as duas falando por que, que o Drax é tão importante para o grupo, sabe? Então, assim, tem momentos muito sinceros, sincericídio quase ali, né? Tem hora que o Drax vira e assim, pô, tu me acha um imbecil? E a mãe vira, acho! E qual o problema? Eu gosto de sentir mesmo assim. É muito forte o sentimento, só que em nenhum momento eles perdem de vista, como o Marcelo falou, que por mais sério e denso que seja, o, o as coisas que estão passando, eles são personagens cômicos, são personagens muitas vezes sem noção, são personagens que vão, perde o amigo, mas não perde a piada. Então, assim, tu vai rir muito no filme inteiro. Mas anote, tu vai chorar também. Vale a gente
0: lembrar também que no filme, falou das vozes, né? Tem a Maria Bacalova, que faz a voz do Cosmo, né? Que, na verdade, a gente tá dizendo aqui, é a laica, é a cadela que foi enviada pelos comunistas. Maria que ela Bacalova, chama...
1: quem não lembra, né? Indicada ao Oscar pelo filme do Borá, né? O filme do Mara... Lucifita, Mar... do dia seguinte lá do Borá.
0: Maravilhoso. Mas tem um aspecto que me chama muito a atenção na construção dramática do filme, Robledo. É, é o fato de que, assim... Já falamos isso em outros episódios... Em outros textos... Eu acabei mencionando isso... Porque me chama muito atenção... De que maneira a Marvel... Propõe um amadurecimento dos heróis... E geralmente é... Transformando esses heróis em pais... né? É uma maneira super tradicional... O Hulk vira pai... O Thor vira pai... O Capitão... O Homem de Ferro... Antes de morrer vira pai... Então assim... Uh, o Gavião Arqueiro, a série é sobre a paternidade, então assim, esses personagens estão se transformando em pais para supostamente amadurecer, é uma ideia super conservadora, em outro momento a gente até pode desenvolver isso. O James Gunn faz quase que o oposto, porque ele mostra que o amadurecimento de, de alguns desses personagens dependem deles cortarem o cordão umbilical com os pais ou com as próprias mães. O Rocket, por exemplo, só consegue se desvencilhar ou, ou, pelo menos, lidar melhor com o trauma quando, de alguma maneira, ele cortar o cordão umbilical com o, entre aspas, pai dele. Com o arremedo de Dr. Frankenstein ali, que é o grande evolucionista, que é o principal vilão da história. A gente tem um outro personagem, que é um personagem muito importante dentro do universo Marvel, que é o Adam Warlock, que a gente aqui vai chamar de Adam Varley, na né, no nossa portuguesamento aqui. O Adam Warlock é um personagem apresentado como infantil, e ele tem um comportamento infantil imaturo. E, de alguma maneira, a gente pode pensar que o que acontece em relação a ele e a mãe, né, que é a sacerdotisa a Yesha, também é uma forma de amadurecimento. Ele precisa se desvincular dessa mãe para, de alguma maneira, crescer. Então, é, o James Gunn, nessa construção dramática, vai quase que no oposto do que a Marvel está fazendo em relação aos outros heróis. Não é que eu preciso me transformar, ser líder de uma nova família. Eu preciso, na verdade, me desvencilhar de certas figuras de autoridade para conseguir formar uma família, de, né? Ou fazer parte dessa família de desajustados. Porque todos os guardiões da, da galáxia são desajustados. São pessoas que, de alguma maneira, foram levadas à solidão. É, o Senhor das exatamente. Estrelas foi levado à solidão. Amantes, o Drax, todos eles têm uma, um, uma, uma história pregressa muito triste, né? De, de abandono, de perda de entes queridos. E a história, de fato, né? A, essa história do Rocket, é, puta que pariu, né? Tem uns dois momentos. Tem um momento, Robledo, que é o momento do reencontro com a amiga, ali é punk.
1: Nossa, esse momento do reencontro é de. Só não chora quem tem... não tem coração, né? Já perdeu pelo caminho, né? Como o Marcelo Miller, que não chorou. Vou avisar vocês. Por Mas não minha nota baixa Mas me emocionei. Mas me emocionei.
0: Mas me emocionei. É, a gente já vai chegar ao porquê, que os, porquê do set e a gente vai retomar aquilo que você falou no fim do primeiro bloco, que o filme não é perfeito, não sei o que. Talvez sejam pontos iguais. A gente só esteja dando pesos diferentes.
1: Oh, talvez, talvez. Mas vamos dizer aí, ó. Eu acho que esse é um filme que... Eu gosto também da, da, da questão de, do, 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 desse diretor, o James Gunn, enquanto autor preocupado em fazer uma obra que encerre um ciclo. Eu gostei Sim. muito disso. E não está disposto a fazer concessões em nome, sei lá, do estúdio, de uma bilheteria ou dos fãs e tal... Não, ele... Não, gente, é essa história que eu vou ter que contar. Por exemplo, vou dar um mega spoiler agora. Estou avisando, gente mega spoiler, gente o fato da Gamora não ficar com o Star-Lord, pra mim é perfeito, ele, ela é outra Gamora é outra realidade, ela vai pra ela também quer família, ela também tem a família, ela também tem outro uh, e é outra, então assim, ele poderia muito bem ela, assim, ela acabar cedendo no final, ai ah, vamos ficar junto casalzinho feliz que ele tá ali sofrendo, ele também tá sofrendo né, o homem das estrelas, o senhor das estrelas né, o Star-Lord, tá lá porque a Gamora morreu, só que existe uma outra Gamora de uma outra linha narrativa, daí a questão dos multiversos, né, que tá em alta agora no universo Marvel nesse momento, que tá em paralelo e quando ele se reencontra com ela, ele pensa, cara, vou retomar o nosso namoro, aquele amor, aquela paixão? Não, porque essa amor nunca viveu aquilo que a outra que morreu ou tinha passado. E seria muito simples botar, simplesmente, botar os dois um do lado do outro junto e isso mostra realmente a não-concessão. Não vamos fazer isso, porque isso não faria, não teria lógica dentro do desenvolvimento dos personagens. É a mesma coisa, por exemplo, a Mantis e o Drax que eles já vivem uma aventura solo lá no especial de Natal, e tu vem criando laços muito fortes entre os dois, e quando ela anuncia no final do filme, gente, tô indo embora, vou, quero seguir minha vida sozinha, e o Drax na hora, tu tá certa, vou contigo. <risos> e ela vira não, Drax, eu tenho que ir sozinha. É justamente esse o ponto da questão. E daí vem a questão que daí vamos mostrar como eles não abandonam totalmente, Marcelo. Daí tem o um lance aí que viram pro Drax e diz Drax, a tua missão não é quebrar tudo. A tua missão não é proteger um, dois ou três. A tua missão é ser pai. E isso tá lá no primeiro filme. O Drax, ele só entra pros Guardiões e tudo assim porque ele perde a família dele.
0: É, mas aí é essa questão, a gente tem uma, uma mudança porque na verdade o Drax não se transforma em
1: pai. Ele vai restituir o estatuto que Exato. já era dele. Exatamente. Ele resgata isso que já tem ele. Ele resgata essa paternidade, assim como o próprio Rocket, né? Quando ele, aquela cena maravilhosa dele com vários racunzinhos e oh, bolinhas. Pô, e ele vira e assim, não. A gente tem que salvar, tem que salvar. Não, daí o, o quando eles estão salvando todas essas cobaias, que ele era uma das cobaias, né, desse cientista maluco, e isso tem uma alusão aos nazistas, né, eu acho bem interessante Sim. trazer essa questão, porque essa, o cara quer buscar o ser perfeito, e ele diz assim, não, tu não tá buscando a perfeição, tu tá manifestando o teu desagrado com o que tu vê hoje, na verdade. E tu não quer criar o ser perfeito, tu só quer acabar com todo mundo que tu não é verdade Então, assim, eu acho que tem muito isso a ver com a questão do nazistas, e é importante a gente estar falando sobre isso, por causa... Todos esses movimentos de extrema direita, esses ataques de escolas, essas coisas que estão acontecendo, isso é, esse filme é um alerta também para essas pessoas, ver que isso não tem cabimento, esse tipo de comportamento, de pensamento e de direcionamento. E daí o, quando ele diz assim, não, vamos lá salvar, e daí o Star Lord vira e diz assim, não, mas a gente já salvou todas as crianças, daí o, o, o Rocket vira e diz, não, a gente tem que salvar todos. Não, são só as crianças, é todos e daí vem bicho, gato, papagaio, tigre cobra, leão, s -s -s zebra vem todo mundo que tá lá sendo servindo de cobrar e é incrível, é muito emocionante como essas coisas vão sendo construídas dentro de um crescente dentro, de um filme, dentro desse filme isso é que mais me emociona porque não são gratuitas a ah, porém, eu acho que aí essa é a questão toda do, do porquê não 10, mas quase 10 um gancho que eu vou pegar pra mim teve dois grandes poréns nesse filme que é um que tu falaste agora que é esse personagem do Adam Warlock que é esse ser que, para mim, a entrada dele em cena nos primeiros 10 minutos de filme é muito impactante. Eu estava com meu sobrinho de 10 anos, ele disse, nossa, é um Superman dourado que apareceu aí. Porque ele é muito forte, ele vem voando, eles vêm para quebrar todo mundo, e ele quase acaba com todos os guardiões, quase, né? Mas ele vai derrotando um guardião Atrás do outro, nenhum consegue fazer frente a ele E é um personagem que praticamente Desaparece depois no resto do filme Ele vai ter uma cena importante já lá no final do filme Ponto E tu fica, causa um impacto super forte E o que, que fizeram com ele depois? Meio que abandonam o personagem Eu queria... Ver esse personagem mais desenvolvido, mais trabalha mais aprofundado. Eu senti falta disso. E outra questão, quando eu disse, eles têm que partir numa missão para salvar o Rocket. E a primeira coisa que eles descobrem é que o Rocket participou, então, desses testes de laboratórios. E existe uma senha para ter acesso a toda a, a tecnologia que está intrínseca ali no, no, no Rocket. E eles vão invadir um. Planeta laboratório, uma coisa orgânica lá, uma coisa. Depois de perder, sei lá, 20 minutos dentro desse planeta, matar um monte de gente, quase morreu o Drax, um monte de coisa e tal, se assim, tudo. Quando eles saem de lá, o que, que eles olham para outro assim? Não era isso que a gente queria, vamos ter que ir atrás de outro. E daí, toda essa sequência, tu pode tirar do filme que não faz o menor efeito. Talvez o filme não precisasse ter duas horas e meia, né? Que é um filme longo. Talvez seja o mais longo do, da trilogia do Guardiões da Galáxia. Toda essa sequência, por exemplo, pode ser retirada fora do filme que não faz, não, o filme não perde em nada. Então assim, tem alguns, algumas pequenas concessões, digamos aí, porque daí vai trabalhando melhor esses personagens. Daí entra lá o Nathan Filho, né? entra ali as participações especiais, tem algumas coisas, umas piadinhas bem típicas, bem propícias e tal, o pessoal vai achar a graça e tal. Mas não chega a criar um desconforto. Eu, por isso que eu gostei tanto do filme. E o, e o final da, da, dessa jornada, pra mim, é super positivo.
0: Vale lembrar, o Robledo tá tirando sarro comigo, fazendo bullying aqui, mas uma nota 7 é uma nota muito boa. A gente tem que parar com essa ideia... De que a nota 7 é ruim. De que ou tudo é 10 ou é 0. Então você que tá aí nos ouvindo e que vai lá... No papo de cinema, xingar a gente porque a gente deu sete. Você não gostou do filme? Gostei bastante do filme. É. Mas esse
1: filme merece mais. Esse filme merece mais. Esse filme merece não, mais. O bullying é livre, né? Aqui no papo de cinema, por enquanto a média tá em oito, porque eu vou dar nove, o Marcelo vai dar sete, a média oito, gente. Só isso que eu depois. Já, já
0: tá rolando uma pressão para Vitor O Furtado, nosso editor do podcast, para ver onde, para que lado ele vai perder e para os nossos colegas críticos que fazem com a gente a grade crítica. Então, Robledo, tu Recomenda as pessoas, vão com o lencinho pra ver Guardiões da Galáxia Volume 3, é isso?
1: Tem que levar lencinho, prepare-se pra rir bastante também, porque o filme é muito divertido, mas é também um dos mais emocionantes que a Marvel já levou pro cinema. Então assim, ó, depois de tanto tropeço aí como Homem-Formiga, sabe, o Thor, tanta bobagem que teve aí nos últimos tempos, esse aí a Marvel tá voltando à sua velha forma. E é um encerramento, é um fechamento, né? Agora, guarda... ah, não vai ter mais Guardiões da Galáxia. É provável que tenha mas não com esses Guardiões, né? Outros Guardiões, outras formações. Vamos ver o que o futuro espera, né? Assim como vão ter outros Vingadores, vai ter outro Capitão América, vão ter outros Guardiões aí pra frente. Mas esse ciclo aí se fecha em altíssimo nível, mais do que recomendado, é um dos grandes filmes aí desse primeiro semestre de ano. <risos>
0: Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, manda pra galera ouvir também. A gente quer saber a sua opinião, então dê sua opinião do que você achou desse episódio do podcast e também nos dê cinco estrelas no seu agregador favorito, porque isso ajuda bastante, fortalece bastante o trabalho do podcast Papo de Cinema. Um abraço a todos e até a próxima.